0: Kurz und schmerzlos, Freunde. Es ist die letzte Podcast-Folge vor der Sommerpause und ich bin ein bisschen wehmütig und melancholisch. Aber ich freue mich auf diese Folge und ich würde sagen, ihr genießt sie, ich genieße sie und wir machen das Beste draus. Ich freue mich auf diese Folge, weil es ist eine Q&A-Folge. Es gab... Sehr viele Fragen neulich im, äh, in der Instagram-Fragerunde und ich habe bei weitem nicht alle geschafft zu beantworten, es waren aber so viele schöne Fragen dabei, dass ich mir jetzt noch einige, also wirklich viele rausgeschrieben habe und versuche sie heute alle zu beantworten. Wie immer total unvorbereitet. Das liebe ich so sehr an diesen Fragerunden und ähm, bin immer selber überrascht, was dann am Ende dabei rumkommt. Das ist dann immer sehr intuitiv und ähm, aus, aus dem Herzen und echt. Und ja, viel Spaß. Brauche ich gar nicht lange erzählen. Es ist eine, eine wilde Mischung an Fragen aus, ähm, ja, meinen Routinen, aus meinem Verhältnis zu Essen, auf äh, wie sind meine Lebensziele, meine persönlichen Ziele. Eine Frage, die ich ziemlich krass fand, ähm, da werde ich gleich was zu sagen. Und, ja, Thema Selfcare, Eifersucht, Familienleben, Organisation und vieles, 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 vieles mehr. Ganz viel Spaß dabei und Bevor ich es vergesse, sage ich es jetzt noch schnell, vielen lieben Dank für das unglaubliche Feedback zu meiner letzten Podcast-Folge, ähm, von der ich nicht wusste, wie wird sie ankommen und wie wird sie euch helfen und ich weiß gar nicht, ob ich jemals so viel Feedback bekommen habe zu einer Podcast-Folge. Es war jedenfalls überwältigend und sehr, sehr schön und ähm, ich habe euch so gefühlt, weil ihr mich gefühlt habt und ähm, es mir geschrieben habt, was diese Folge mit euch gemacht hat. Und bin da sehr, sehr dankbar für, dass wir uns auf diese Weise connecten konnten. Und ja, wir werden uns nach der Sommerpause irgendwann hören. Ich habe ganz bewusst jetzt kein konkretes Datum für mich festgelegt. Ähm, ich habe äh, im Juli, August viele, viele konzeptionelle Themen ähm, strategisch verteiped, Produkte, die ich entwickle mit meinem Team. Wir sind da also sehr in der Kreativität, aber eben auf ganz anderen Seiten. Und wenn dann wieder Raum ist, wahrscheinlich Ende August, geht es dann hier auch wieder weiter. Und darauf freue ich mich sehr. Ich weiß jetzt schon, es wird mir fehlen, mit euch wöchentlich zu plaudern. Aber ihr werdet sicherlich verstehen. Habt eine großartige Zeit in, in diesem Sommer und lasst es euch gut gehen, genießt euch selbst und ja, denkt dran, dass ihr immer dafür verantwortlich seid, wie euer Leben ist und wie ihr es bewertet. Ja, und weitere Tipps in der Podcast-Folge. <lacht> Viel Spaß! Und auch die letzte Folge von Multi-Leicht gemacht für diese Saison wird präsentiert von AG1. Und ich dachte mir so als kleines Summer-Special erzähle ich euch mal, wie ihr AG1 sonst genießen könnt, wenn ihr es nicht morgens einfach pur mit Wasser trinkt, wie ich es meistens mache. Aber ich habe ja immer wieder gesagt, ich mache auch super gerne AG1-Smoothies. Und das ist total schön im Sommer. Gerade wenn man vielleicht nicht so viel runterkriegt und dann hat man, du kennst es vielleicht auch, ne die Hitze und so, dann äh, greifst du eher zu kalten, flüssigen Mahlzeiten, ähm, Smoothies eben zum Beispiel. Und ich trinke AG1 im Sommer super gerne als Grün-Smoothie. Und dann haue ich da ganz viel schon Gefrorenes rein, weil dann hast du ja schon die Kälte ähm, für ja für so einen erfrischenden Smoothie mit drin. Außerdem geben gefrorene Früchte und Gemüse eine super schöne Konsistenz. Es wird dann cremig. Mein Tipp ist auf jeden Fall immer Zucchini einzufrieren. Du kannst die vorher dünsten, aber auch äh, roh in Scheiben schneiden und einfrieren. Und Zucchini hat eine ähnliche Funktion, zumindest was die Konsistenz angeht, wie Banane. Also gerade wenn du zum Beispiel auf Zucker verzichten möchtest oder auf Fructose oder keine Banane magst, dann versuche es mal mit gefrorener Zucchini. Und die schmeißt du dann in den Mixer zusammen mit zum Beispiel ähm, Tiefkühlspinat, Tiefkühlgrünkohl mache ich auch super gerne. Ähm, dann natürlich gefrorenes Obst, wie zum Beispiel Beeren oder halt Banane oder Mango, auch super lecker, dann gebe ich super gerne auch Avocado dazu, aber auch nur optional, ist auch einfach nur ein schönes Add-on für für gute Fette, für die Haut zum Beispiel. Ansonsten gibt es bei mir noch Proteinpulver und äh, Kollagen hinzu, ähm, Proteinpulver esse ich bzw. trinke ich dann meistens vegan. Und manchmal schmeiße ich noch ein paar Eiswürfel dazu, dann nehme ich entweder Reismilch oder Mandelmilch oder einfach nur Wasser. Manchmal gibt es noch Kakao, wenn es ein schokoladiger Smoothie sein soll. Und ja, dann wird alles ordentlich gemixt. Und dann genossen. Probiert es mal aus. Und ihr profitiert davon, dass es nicht nur gut schmeckt und auch sättigt, sondern dass es euch wirklich mit ähm, ganz vielen Nährstoffen, die ihr für ein starkes Immunsystem braucht, für die Regeneration, für die Darmflora, äh, für die ja für für das Allgemeinbefinden, das ist da alles drin. Und ähm, das sind dann ungefähr 75 Inhaltsstoffe aus wirklich komplett natürlichen Inhaltsstoffen, wie eben Obst und Gemüse. Und das ist im Sommer sehr, sehr schön, wenn man gerade vor allem tagsüber nicht so gerne warme Mahlzeiten isst oder nicht so viel Obst und Gemüse, weil man dann vielleicht einen Bläber auch bekommt. Probiert es gerne mal aus. Und ähm, wenn ihr AG1 noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das mit meiner Aktion gemeinsam mit AG1 tun. Dazu geht ihr auf www.frettegreens.com Slash Mama Moves oder ihr klickt einfach den Link unten in der Bio bzw. in den Show Notes. Wir sind ja nicht bei Instagram, sondern beim Podcast, also in den Show Notes und dort gelangt ihr dann zum Abo und äh, das beinhaltet AG1, ein Jahresvorrat, Vitamin D3, eine Keramikdose, Travel Packs und eine Trinkflasche. Somit seid ihr dann komplett versorgt und ihr könnt das AG1 dann auch gut mitnehmen, wie zum Beispiel an den Strand oder an den See oder zu irgendeinem anderen Ausflug. Genau, also athleticgreens.com slash mamamoves und dort bekommt ihr eben das exklusive Abo-Angebot, das es für euch als HörerInnen gibt und ähm, wenn es euch nicht gefällt, ihr könnt das Abo jederzeit stoppen und ihr bekommt innerhalb der ersten 60 Tage euer Geld zurück. Okay, ich sehe gerade, ich habe ungefähr 20 Fragen äh, rausgesucht. Ich bin nicht sicher, ob das realistisch ist, dass ich alle beantworte. Aber fangen wir direkt an, um keine Zeit zu verlieren. Frage Nummer eins. Was sind deine Alltagsroutinen, die dir helfen, Balance zu halten? Hm. Äh, tatsächlich ähm, habe ich nicht so viele Konstanten. Also ich bin nicht die, die jeden Morgen zur gleichen Zeit meditiert oder die immer das Gleiche am Abend macht, ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Das heißt, ich gehe sehr, sehr stark danach, was mein ähm, tagesaktuelles Bedürfnis ist und auch wie mein Tagesplan ist und was stattfindet und was mit meinen Kindern ist. Mir ist halt immer wichtig, dass ich immer wieder einchecke und bei mir bleibe und wirklich spüre, so wo wo, ähm, wo hakt's gerade <lacht> oder wo ist gerade alles einfach gut und worauf habe ich Lust. Und das ist insofern so wichtig für mich, als dass ich ganz, ganz lange in meinem Leben ganz strikt nach, nach Plan verfahren bin. Insbesondere in meinen 20ern, wo es ganz äh, viel darum ging, dass ich mich an meine Ernährungs- und meine Trainingspläne halte, ähm, dass ich äh, in meinem Studium besonders gut bin, dass ich alles schaffe. Und aber es, es war für mich halt eben ganz wichtig, dass ich eben diese, diese, äh, diese Fitnesskomponente integriere in meinen Tag. Und das erfordert einen sehr strengen Plan. Und jetzt bin ich da halt ganz weit von weg, weil ich merke, das ist völliger Quatsch. Ich bin ja keine Maschine. Zudem lebe ich ja zyklusorientiert. Das heißt, ich gehe sehr stark danach, wie, wie es mir in den jeweiligen Zyklusphasen geht und wie meine Bedürfnisse sind. Das heißt, während ich zum Beispiel in Zyklusphase 1 super gerne abends Sport mache, kann es sein, dass ich zum Ende der Zyklusphase 3, wo es dann auf die Periode zugeht, gar keinen Sport mache, weil ich merke, nee, ich bin erschöpft, ich brauche gerade Rückzug, ich brauche gerade ein gutes Buch, ich brauche gerade ähm, auf der Liege im Garten liegen und in den Himmel schauen im, in der Abendsonne. Das ist mir wichtig. Dennoch habe ich natürlich so ein die ein oder anderen kleinen Routinen, die ich sehr mag. Zum Beispiel, wenn ich morgens aufwache ist mir zum Beispiel ganz wichtig, dass ich die ersten zwei Stunden nicht aufs Handy gucke. Ich mache ganz häufig morgens noch eine Atemübung, ähm, ich lächle mich im Spiegel an, ich ähm, trinke morgens mein AG1, ähm, ungefähr eine Dreiviertelstunde später meinen ersten, meinen ersten Kaffee, das sind so meine Routinen, äh, sitze mit meinen Kindern am Frühstückstisch, bevor ich sie in die Schule und Kita bringe. Ich habe mir angewöhnt, während der Arbeitszeit alle eineinhalb Stunden wirklich eine ähm, Pause zu machen, aber eine ganz bewusste Pause, wo ich wirklich bewusst atme. Und mit bewusst atmen meine ich tief in den Brustkorb ein und, ähm, und sehr gründlich, sage ich mal, wieder aus, so dass ich mich quasi in mich hineinfallen lasse. Ja, so dieses bewusste Atmen ist halt so so wichtig und das habe ich lange Zeit ignoriert. Ich, oh ja klar, ich habe natürlich mein Universal, das habe ich ja äh, jetzt in der Erwähnung ganz vergessen das habe ich jeden Morgen, dass ich äh, mir dort aufschreibe, wofür ich dankbar bin und was die Intention des Tages ist. Das mache ich manchmal noch morgens, bevor die Kinder wach werden, aber es hat sich als Routine eher etabliert, dass ich das mache, wenn die Kinder schon aus dem Haus sind und ich äh, mit der Arbeit anfange, beziehungsweise kurz bevor ich mit der Arbeit anfange. Also wahrscheinlich ist das Universal so also meine, meine größte Routine, die mache ich dann auch am Wochenende auch, wenn ich nicht arbeite zum Beispiel. Und das mag ich sehr gerne. Das ist wirklich so, das sind so ein paar Minuten, manchmal nur. Nur drei, manchmal sechs, manchmal sieben, äh, in denen ich mich einfach mit mir auseinandersetze und und schreiben tut mir eh gut. Genau, das sind meine Routinen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich finde es mittlerweile viel wichtiger, zu lernen, auf sich selbst zu hören, auf seine innere Stimme, auf seine Bedürfnisse, mit seinem Körper im Einklang zu leben, mit seinem Körper zusammenzuarbeiten, zu verstehen, was er braucht, welche Signale er schickt, dass wir da keinen Widerstand leisten, dass wir nicht sagen, ah, ist jetzt egal, dass du müde bist, wir äh, machen jetzt ein, äh, wir starten jetzt auf eine Party so, ähm, sondern eben zu gucken, ist es wirklich das, was ich gerade brauche? Nächste Frage. Wie schaffst du es, dass ich deine innere Kraft durch dich hindurch zum Ausdruck bringen kann? Wow, das ist, eine, das ist eine sehr coole Frage und ich muss kurz überlegen. Also das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, dass es kein Kraftakt ist, also dass ich es nicht schaffe, dass das irgendwie aus mir rauskommt und ich es nutzen kann, sondern ich glaube, dass es viel damit zusammenhängt, dass du dich der Grenzen, dieser Limits, die du dir irgendwann vielleicht auferlegt hast durch Glaubenssätze, durch eben deine Prägung, durch, äh, durch deine Einstellung zum Leben, dass du diese auflöst, weil ich glaube, dass das größte Problem ist, dass wir alle eine äh, unglaubliche innere Kraft haben, aber dass sie nicht raus kann, weil wir es uns nicht erlauben. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder in Situationen, wo es ja wirklich darum ging, Großes für mich zu schaffen, gemerkt, dass ich mir diese Erlaubnis geben darf, alles zu tun, was ich möchte und das, was ich brauche und dass ich alles sein kann, was ich möchte. Insofern ist es Hauptsächlich ein ganz natürlicher und organischer Prozess, dass das aus mir rauskommt, weil ich, ich habe diese Kraft genauso wie du sie auch hast. Ähm, ich traue sie mir halt eben auch zu. Und ich beobachte immer wieder, dass Menschen sagen so, nee, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht, aber das ist halt eben das, was da im Kopf stattfindet. Du schaffst alles, alles, was du willst, kannst du schaffen. Aber weil du vielleicht noch keinen Referenzwert hast, weil vielleicht noch nicht in die Situation gekommen bist, wo diese, wo diese Kraft ähm, zum Einsatz kommen durfte, weißt du es natürlich nicht. Und dann passiert vielleicht irgendwas in deinem Leben, etwas Tragisches, etwas Dramatisches, etwas Radikales und ob du willst oder nicht, du musst stark sein, weil dein Körper und deine Seele überleben wollen. Ja, Das ist halt ein, ein natürlicher ähm, Reflex. Und dann merkst du, ah ja, ich kann alles schaffen. So, Also erinnern wir uns doch, jeden Tag, dass wir diese Kraft in uns haben und dass wir sie immer nutzen können. Und dass eben, dass es fließt und dass es aus einem hindurch oder durch uns hindurch, aus uns heraus fließt, wenn es keine Mauern gibt, die das verhindern. Das ist wie, als würdest du so einen Damm runterreißen. So, und dann kommt das Wasser endlich durchgeflossen und es ist halt einfach alles da und du kannst es nutzen. Das heißt mein Tipp wäre beschäftige dich damit, warum du deine innere Kraft vielleicht nicht fühlst oder warum du sie ähm, warum du sie dir nicht zutraust, warum du glaubst du sei es nicht stark und wenn doch, warum du sie für dich behältst oder in dir trägst und sie nicht nutzt, um bestimmte Dinge ähm, umzusetzen für dich im Leben. Weil wenn du wirklich, wenn du, wenn du wirklich daran glauben würdest, dass du stark sein kannst und darfst, genauso wie du es brauchst, ähm, dann würdest du vermutlich ganz andere Dinge in deinem Leben machen und dich auf eine, in einer neuen Dimension befreien. Insofern, glaube ich, wäre an dieser Stelle ganz spannend herauszufinden, Wer bin ich? Was möchte ich machen? Und was hindert mich daran? Und wenn diese Fragen geklärt sind und du auf die nächste Stufe kommst, kannst du daran arbeiten, dein Selbstbewusstsein zu stärken und an diese innere Kraft auch zu glauben. Das kannst du mit Affirmationen tun. Ich führe zum Beispiel mit mir ständig Dialoge, leise innere Dialoge. Wenn ich frage, ja, wie keiner hat gesagt, dass es leicht ist, aber du tust das Richtige und es ist immer wichtiger, das Richtige zu tun und nicht das Leichte. Oder, ja, wie, warum glaubst du denn jetzt, dass es nicht funktioniert? Natürlich funktioniert das, du hast nur nicht angefangen, also bist du noch nicht im Gehen, aber wenn du einmal gehst und wenn du es einmal durchziehst, ist es geschafft. So, das sind die inneren Dialoge und damit wächst auch das Selbstbewusstsein. Deshalb achte auch darauf, nicht nur, wie du denkst, sondern auch, wie du mit dir selber sprichst. Also, wie sprichst du mit dir? Achte auf deine Wortwahl, achte auf deine Gedanken und pflege sie und kultiviere sie ähm, dorthin, dass sie aufblühen und sich der Sonne zuwenden und nicht, dass sie am Boden im Dreck bleiben. Das ist ganz wichtig. Oh, die nächste Frage ist auch unglaublich gut. Woran erkennst du, ob Intuition oder Konditionierung spricht? Wow, also das ist es ist deshalb eine so geile Frage, weil ähm, weil das zu verstehen kann der Schlüssel dazu sein, äh, wie du dein Leben lebst und genießt und wie zufrieden du auch tatsächlich bist. Äh, um für die, die jetzt irgendwie sagen, ich habe kein Wort verstanden, was heißt denn Intuition oder Konditionierung? Also Konditionierung ist ja schließlich das, was du über die Gewohnheiten in deinem Leben, durch das, was dir beigebracht wurde in der Kindheit, was du durch deine Erziehung deiner Eltern auferlegt bekommen hast, dann durch, ähm, ja, vielleicht auch ähm, deine persönlichen Vorlieben ähm, oder Situationen, in denen du gezwungen warst, bestimmte Dinge zu tun, dass du dadurch halt eben Gewohnheiten entwickelt hast, die zu Automatismen geworden sind. Und dann tust du die Dinge, nicht, weil du sie intuitiv willst, sondern weil du sie kennst. Und hier ist die Frage eben, wann weiß ich, ob ich intuitiv oder konditioniert handle? Und ich kenne das aus meinem Leben äh, sehr gut, insbesondere was den Sport angeht. Da verschwimmen die Grenzen ganz stark, weil auf der einen Seite liebe ich Sport und ich genieße meinen Sport ohne Ende. Aber ich weiß auch, dass ich durch, durch mein Leben in dem Sport einen, einen so großen Raum hatte und so einen großen Stellenwert hatte, dass es auch eine Gewohnheit ist. So, ähm, es gibt für mich aber jetzt, um bei diesem Beispiel Sport zu bleiben, ob ich jetzt merke, will ich jetzt wirklich Sport machen? Also ist es jetzt wirklich meine Intuition, dieses Bedürfnis, Sport zu machen oder ist das Konditionierung? Ich, äh, es, ist, es ist ganz einfach. Ich setze mich hin, ich schließe die Augen, das heißt, ich gucke nicht nach außen, sondern ich gucke nach innen. Ähm, fühle wirklich in mich hinein. Dazu lege ich am liebsten meine Hände auf irgendeine Körperstelle. Meistens ist es der untere Bauch, also die Gebärmutter. In der Gebärmutter sitzt für mich meine Intuition und für die meisten Frauen tatsächlich auch. Ähm, oder auf das Herz. Schließe die Augen, ich atme tief und ich frage mich, was ist es, was du brauchst und wie fühlst du dich? Und dann bin ich einfach radikal ehrlich zu mir. Und wenn du es schaffst, diese Verbindung zu dir selber aufzubauen, das ist einfach auch ein Ergebnis der Beziehung, die du mit dir selbst pflegst, wirst du das wissen und du kannst dich da auch nicht selbst belügen. Aber es ist halt wirklich äh, die Herausforderung, diese radikale Ehrlichkeit mit sich selbst zu leben und sich wirklich die, ähm, diesen Moment des mit sich selbst Connectens zu gönnen. Und zu wissen, so die die Antworten, die du suchst auf diese Frage, die findest du nicht da draußen. Da kannst du nicht bei Instagram durchscrollen, dich inspirieren lassen oder jemand anderen fragen. Die die Antworten sind immer in dir drin. Deswegen, das habe ich immer wieder gesagt, frage ich die wenigsten Menschen in den wenigsten Situationen nach Rat. Ich bin ein Mensch, der der ähm, die meisten Dinge und die die großen Fragen des Lebens alleine mit sich klärt. Und selbst wenn ich im Coaching bin mit meiner, mit meiner äh, Mirjam, die mir so sehr hilft in meinem Leben, auch da gebe ich mir meine Antworten selbst. Sie stellt vielleicht entscheidende Fragen und lenkt mich auf, äh, auf geschickte Art und Weise vielleicht in, so, in, so in, in, in die Ecken, die ich sonst nicht ausleuchte. Aber am Ende hast du alle, alle Antworten immer in dir. Äh, es ist halt eben sehr wichtig, sich nicht selbst zu bescheißen. Ähm, es ist genauso wie auch mit der Frage nach, will ich die Schokolade jetzt wirklich oder greife ich jetzt dazu, weil ich, ähm, weil ich gestresst bin und weil ich das dann immer mache. Auch da, kurz innehalten, nicht impulsiv reagieren, also nicht ad hoc sofort dazu greifen, was du sonst tun würdest. Das ist ein Automatismus, das ist Konditionierung. Sondern sich wirklich diesen Moment nehmen. Vielleicht hilft es dir auch, aus dem Raum zu gehen, zum Beispiel in dem Fall aus der Küche. Ähm, und... Ähm, kurz eben den Abstand zu gewinnen, um sich wirklich selber fühlen und hören zu können, ja, und, äh, und dann zu entscheiden. Und wenn du dann merkst, ich will die Schokolade wirklich, ähm, es ist für mich einfach nur ein, ja, ein Genussmoment. Ich habe da einfach Lust drauf. Dann kannst du sie essen. So, und jetzt ist aber das Thema, wie komme ich aus dieser Konditionierung raus? Weil Natürlich kannst du in, in jeder Situation kämpfen und versuchen, es jedes Mal zu unterbinden. Viel wichtiger ist halt eben, dass sich dieses Muster irgendwann auflöst. Und das machst du, indem du immer wieder in den Situationen, in denen du sonst automatisch reagierst und zum Beispiel zur Schokolade greifst, dass du diesen Pfad nicht weiterläufst, damit ähm, neues Gras drüber wächst und damit du neue Wege gehst. Und das tust du, indem du immer wieder, du kannst auch Stopp sagen, auf jeden Fall anhältst. Ich habe, ähm, als ich ähm, aus dem emotionalen Essen rausgekommen bin, habe ich immer wieder zu mir gesagt, Stopp, also auch wirklich laut, Stopp. Und dann bin ich weggegangen, habe mich aufs Sofa gelegt oder bin an die frische Luft gegangen, hab die Augen geschlossen, habe durchgeatmet, habe mich mit mir connected und mich gefragt, was ist es, was du eigentlich brauchst? Weil hinter all der Konditionierung liegt häufig ein anderes Bedürfnis und finde heraus, welches Bedürfnis es eigentlich ist. Und bei mir, was das emotionale Essen angeht, und damit äh, verbinde ich schon fast eine, eine nächste Frage, die, ähm, die ihr gestellt habt, eine von euch gestellt hat, äh, nach meinem Verhältnis zu Essen. Ich habe festgestellt, das Bedürfnis dahinter war, nicht einsam zu sein. Weil ich früher ähm, in den Situationen, ich war ja sehr viel alleine und sehr einsam, vor allem in meiner Kindheit, in meiner Jugend, habe ich gelernt, auch durch meine Oma, die das ganz ähnlich gemacht hat, die auch sehr einsam war, super erfolgreich, tolle Karrierefrau, bekannte Ärztin äh, in, in der Stadt. Ähm, sie war aber an sich einsam und sie hat das mit Essen kompensiert. Und ich habe es von ihr auch gelernt und auch so ein bisschen... Äh, auch gefördert von meinem Vater, der da auch immer sehr darauf geachtet hat, dass wir äh, schlank sind und so. Aber ich habe eben irgendwann zu Essen gegriffen, um dieses Gefühl der Einsamkeit ähm, zu betäuben. Und dieses Bewusstsein, sich dessen schon bewusst zu sein, woher kommt die Konditionierung, was habe ich versucht damit zu regulieren, ähm, hilft schon, sich in diesen Situationen, in denen, in, denen, in denen diese Konditionierung deutlich wird, sich quasi zu ertappen und mit dem Bewusstsein, okay, Einsamkeit, Essen, das ist ähm, meine Coping-Strategie, konnte ich mit der Zeit, und es war ein langer Prozess und es war, weiß Gott, es war echt nicht einfach, habe ich aber ähm, diesen Zugang zu mir selbst gefunden und verstanden, dass diese Einsamkeit erstmal total irrational ist, weil ich war nie einsam, ich bin nie einsam. Es ist ein quasi ein Pseudo-Gefühl noch aus der Kindheit, wo, wo es da wahrscheinlich auch real war. Aber heute ist es ja nicht, aber es ist ja immer noch in mir drin gewesen. Da in die Liebe zu mir zu gehen, mich selbst in den Arm zu nehmen, die kleine Javi in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, ähm, das ist nicht die Schokolade, die du brauchst. Und es ist auch nicht, dass viele essen. ne? Ich bin ja auch gerne über Essen hergefallen. Ist es auch nicht und das Gefühl geht gar nicht weg. Ja, es ist voll okay, es mal wirklich in Vollzug zu genießen, ähm, eine halbe Tafel zu essen. Aber aus welcher Intention heraus, das ist die Frage. Ich bin totaler Foodie, immer noch, durch und durch. Ich liebe es mit Freunden oder auch ähm mit der Familie zusammenzusitzen und lecker zu essen und erlaube mir da auch alles und also alles in, im Rahmen dessen, was ich essen darf. Ich bin ja durch Hashimoto ja auch eingeschränkt. Ich esse kein Gluten, ich esse keine Milchprodukte, äh, kein Soja, ich esse kein Fleisch, nicht wegen Hashimoto, sondern eben aus ethischen Gründen. Ich kann natürlich nicht alles essen, aber mein Spektrum ist trotzdem groß genug und ähm, auch gerade was Süßes angeht oder mal Alkohol was bei mir im Kopf nicht mehr stattfindet, ist ein, ich darf nicht, ich darf nicht, weil mein Körper, ich darf nicht, weil Kalorien, das habe ich abgelegt. Aber wenn ihr, bis es tut gelesen habt, wenn ihr meine Podcast-Folgen gehört habt, auf meinem Blog gelesen habt, ich war es gestört. Und ich muss noch immer sensibilisiert bleiben. Und ich weiß, dass ich als Essgestörte dazu neige, also quasi eine Prädisposition dafür habe, in Süchte ähm, abzudriften. Denn auch eine Essstörung ist einer gewissen Weise eine Sucht, eine Kontrollsucht. Und ähm, und mein ähm, Weg, damit umzugehen und, und gesund zu bleiben, ist, ähm, dass ich mir eben keiner in keinster Weise Grenzen bzw. Verbote auflege. Also das, was ich von den Dingen, die ich essen darf, esse ich so viel ich will, wann ich will. Ich habe keine festen Zeiten. Ich habe keine ähm, bestimmten Abstände. Ich esse sehr, sehr intuitiv. Und dann ist es auch manchmal um 22.30 Uhr eine Portion Nudeln. Manchmal esse ich direkt ähm, nach dem Aufstehen, aber eher selten. Meistens ist es so zwei, drei Stunden nach dem Aufstehen. Und ich bin einfach frei, also ich brauche diese Freiheit in meinem Essverhalten, aber ich weiß, wie meine Vergangenheit ist und ich weiß, dass ich darauf achten muss und möchte, welche Gedanken ich über Essen habe und es dann immer wieder aufzudecken, so die Kategorisierung von Gut und Böse, ja, also gute Lebensmittel, schlechte Lebensmittel, sowas, was halt einfach nicht geht und wie ich es an meine Kinder weitergebe, ähm ich glaube schon, dass ich hauptsächlich gesund und und sehr förderlich esse. Also viel Protein, viel Gemüse, also sehr nährstoffreich. Ich supplementiere ja auch entsprechend. Achte darauf, dass mein Körper alles bekommt, was er braucht. Ähm, und dass ich da mit Ärzten zusammenarbeite, die das dieses auch ähm, kontrollieren. Aber ich bin halt auch eine totale Genießerin und will mir das nicht nehmen lassen, weil mir das im Leben mittlerweile viel wichtiger ist ähm, als... Sagen wir mal ein schöner Körper oder schön, was heißt schön? Ich finde ja persönlich, jeder Körper ist schön, sondern äh, ein, ähm, ein Körper nach, äh, nach Schönheitsidealen. So. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Die nächste Frage fand ich krass, aber ich möchte sie unbedingt aufgreifen. Sie lautet, hast du ein schlechtes Gewissen, den Kindern die normale Familie genommen zu haben? Diejenige, die die Frage stellt, ähm, beruft sich darauf, dass ich mich von meinem Mann getrennt habe vor zwei Jahren und wir in dem Sinne keine normale Familie mehr sind und um erstmal die Frage so zu beantworten, nein, ich habe kein schlechtes Gewissen und ich kann euch auch erklären, wieso, denn mein Leben ist nicht den Kindern und nicht den Männern gewidmet. Und das ist jetzt vielleicht eine krasse, ein krasses Statement. Aber ich identifiziere mich nicht über meine Rolle als Ehefrau oder als die, die eine Familie zusammenhalten muss, obwohl sie darin nicht glücklich ist. Das ist nicht meine Identifikation oder meine Identität, besser gesagt. Ich bin Yavi und mein Recht auf dieser Welt, mit allem, was ich von A bis Z erlebe, ähm, das zu tun, was für mich gut und wichtig ist. Das Wichtigste in meinem Leben ist Liebe. Und das mag vielleicht im Widerspruch stehen dazu, dass ich mich von meinem Mann getrennt habe. Und andere wiederum werden sagen, ja, dann ist ja völlig klar, natürlich kannst du nicht in einer unglücklichen Ehe bleiben, nur weil du Kinder hast. Es gab Momente am Anfang, wo es mich wirklich zerfressen hat, weil ich selber ein Entscheidungskind bin und mir gewünscht hätte, dass es meinen Kindern nicht passiert, aber spätestens mit den äh, mit der Klarheit darüber, wie wichtig es für mich war, diesen Schritt zu gehen, weil ich mich sonst selbst betrogen hätte und damit meine Integrität, meine Loyalität mir selber gegenüber, meine Authentizität und vor allem aber auch mein meine Vorbildfunktion für meine Kinder, da habe ich verstanden, ich, ähm, ich schulde niemandem was. Ich schulde nur mir, mir das Recht zuzugestehen, glücklich zu sein und die Dinge zu tun, die für mich richtig sind. Und es war anfangs ein schwieriger Prozess zu verstehen, ich tue meinen Kindern nichts, ich nehme ihnen nichts weg. Das wird ja bedeuten, dass das eine schlechter und das andere besser ist. Diese Frage impliziert ja, die normale Familie ist gut und wenn ich sie wegnehme, dann ist es schlecht. Es ist ja auch nichts, was ich mir ausgesucht habe. Es ist ja nicht, dass ich gesagt habe, ach easy, einfach mal trennen, tschüss, äh, kommt Kinder, wir gehen. Leute, wenn ihr so eine Entscheidung trefft und euch von einem Mann trennt, mit dem ihr so lange zusammen wart, den ihr natürlich sehr geliebt habt, mit dem ihr so vieles durchgestanden habt, mit dem ihr vor allem zwei Kinder so ein Riesenwunder gezeugt habt, das ist ein enormer Kraftakt. Das ist Mut. Eine Frage lautete übrigens, woran denkst du, wenn du, ähm, wenn du, äh, nee, es lautet, welche Situation fällt dir als erstes ein beim Schlagwort Mut? Ja, ich glaube, das Mutigste, was ich jemals getan habe, war diese Trennung. Weil du denkst natürlich nicht nur als Ehefrau, du denkst auch als Mutter und du denkst als Mitglied der Gesellschaft und du denkst als in der, Öffentlich stehende, in der Öffentlichkeit stehende Person und du denkst natürlich auch als Javi und du denkst als kleine Javi, also als Schattenkind. Da fließen so viele Perspektiven zusammen und es ist eine Zerreißprobe, es ist eine Mutprobe, es ist eine ähm, eine extreme Herausforderung und es fällt alles andere als leicht. Aber rückblickend weiß ich, ich habe meinen Kindern nichts genommen, sondern ich habe ihnen was anderes gegeben. Und ich habe, ich will nicht sagen besser oder schlechter, weil da würde ich es ja wieder äh, kategorisieren, es ist was anderes. Und wenn ich meine Kinder heute anschaue, sehe, wie sie aufblühen, wie sie sich entwickeln, wie sie die Zeit mit Papa, wie sie die Zeit mit mir genießen, wie ihr Papa und ich heute miteinander umgehen, welche harmonische und wundervolle und auch vertraute Beziehung wir zueinander haben, dass wir zwar an unterschiedlichen Orten leben, aber die Liebe auf eine Art und Weise, auf eine andere Art und Weise weiterhin da ist. Das ist für mich das Zeichen, dass ich mich nicht gegen die Liebe entschieden habe und dass ich meinen Kindern nichts genommen habe, sondern ich liebe die Liebe, ich lebe und liebe die Liebe noch immer aber halt eben anders und tatsächlich gesünder für uns alle. Wir fühlen uns so wohler. Wir sind ähm, eine, eine Familie, die ja nicht als in Anführungsstrichen normal definiert ist, aber wir sind immer noch eine Familie. Und wenn ich darauf schaue, wie ich mich in den letzten zwei Jahren entwickelt habe, was ich erlebt habe, was ich gefühlt habe, wie ich gewachsen bin, dann weiß ich, dass es für mich das Richtige war. Ich habe also kein schlechtes Gewissen. Ich hatte solche Gedanken selbstverständlich und es tat mir unfassbar weh. Es tat mir vor allem für die Kinder weh, dass der Papa nicht da war. Aber wir haben sehr gute, stabile Routinen und ähm, es sind so viele Menschen da, die die Kinder lieben. Und ähm, wir stehen auch im engen Austausch mit der Kita und der Schule und haben auch da das Feedback, dass die Kinder einen äh, unglaublich, guten Eindruck machen und dass es nie irgendwelche ähm, Probleme dahingehend gab, dass sie mit getrennten Eltern aufwachsen. Ja, und wie gehst du mit Schuldgefühlen um? Ähm, war auch eine Frage. Es ist halt wirklich wichtig zu verstehen, dass wir häufig die Dinge, die wir tun, nicht anders können. Das bedeutet nicht, dass ich sage, so egal welche Fehler wir mal in, im Leben tun, dass sie alle legitim sind und gerechtfertigt und so. Natürlich gibt es auch dumme Entscheidungen, die besser überlegt sein sollten, selbstverständlich. Aber was mein Leben angeht, gab es natürlich Dinge, die nicht optimal liefen und natürlich würde ich das eine oder andere heute anders machen. Aber das weiß ich heute, das ist nichts, was ich damals gewusst habe, als ich die Dinge tat. Ich habe immer versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Und natürlich war ich limitiert durch fehlende Erfahrung, durch eine fehlende Reife zum Beispiel. Dass ich das heute beurteilen kann, was damals war, ähm, ist klar. Und dass ich das vielleicht auch hinterfragen kann oder kritisieren kann. Aber ich habe heute auch eine andere Erfahrung und ich habe anderes Wissen und es ist immer leicht, aus der heutigen Perspektive auf etwas Vergangenes zu schauen, und zu sagen, Oh, das war ja echt blöd. Ja, aber es war halt so. Und das war unsere Erfahrung, die wir damals getan haben oder gemacht haben. Und es ist voll okay. Ähm, insofern Schuldgefühle. Ich, ich glaube, ich habe keine Situation in meinem Leben, für die ich wirklich Schuld empfinde. Ähm... Auch zum Beispiel die Trennung ist, ist ja auch nichts, was, äh, was ich verkackt habe oder was mein Mann verkackt hat. Ähm wir haben es einfach besser nicht hinbekommen zu zweit. Es hat für uns, es hat, die Reise war an einem Punkt zu Ende und wir konnten uns dann nichts mehr geben. Und da ist keiner Schuld dran. Und eben zu verstehen, wie man mit Schuldgefühlen umzugehen hat, ist zu verstehen, dass wir alle unsere Reise haben und dass wir da in die, ins Mitgefühl uns selbst gegenüber gehen und anderen Menschen gegenüber. Aber um bei den Schuldgefühlen zu bleiben, sich selbst zu sagen, auch im inneren Dialog, vielleicht auch im Schreiben, auch ähm, im, im Tagebuch führen zum Beispiel, aber auch in, in Meditation oder halt eben wie du mit dir selber sprichst, ist die immer wieder zu sagen, ich gebe mein Bestes und ich konnte es nicht besser tun. Und das ist okay. Und ich weiß, beim nächsten Mal würde ich es vielleicht anders machen. Aber sich selbst zu verzeihen und nach vorne zu blicken ist der Schlüssel, um mit, mit der Vergangenheit, ja, sei es, dass du, ähm, dass du dort ein Schuldgefühl hast oder damit verbindest oder etwas bereust oder etwas hinterher trauerst, wie auch immer, dass du dir halt immer wieder sagst, ich kann es nicht ändern, ähm, ich habe mein Bestes gegeben und es ist okay, so wie es war und ich verzeihe mir selbst, ich verzeihe mir selbst, ich verzeihe mir selbst. Und du würdest ja von einem Helden oder einer Heldin in einem Roman oder einem Film, du schaust, auch nicht erwarten, dass sie es er sie alles schafft und es alles perfekt läuft und dass es gar keine Probleme gibt. Komischerweise sind wir mit den Helden in unseren, ähm, in den Büchern und Filmen, die wir schauen, immer sehr gnädig und haben da größtes Verständnis für und fiebern mit. Warum tun wir das nicht mit uns selbst auch? Warum sehen wir uns nicht als, als Figuren in diesem Spiel des Lebens und dass es auch mal irgendwas schief läuft, dass es nicht so klappt und dass wir uns dann aber auch selber das zugestehen und erlauben, dass wir uns auch einfach mal auf die Fresse legen und dass wir Mist bauen, so. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, in, den, in eine ganz tiefe Selbstliebe, in einen liebevollen Dialog mit sich selbst zu gehen und ähm, sich eben von dieser Schuld selbst zu befreien, indem wir eben diese Last selber von unseren Schultern nehmen und sagen, ja, es war so, ich kann es jetzt nicht ändern und ich schaue nach vorne und ich mache den gleichen Fehler zum Beispiel nicht nochmal. Und dann kann es natürlich sein, dass du Schuldgefühle hast, die überhaupt nicht auf deinen Mist gewachsen sind, in dem Sinne von, du hast nichts falsch gemacht, aber dir wird etwas äh, von außen an dich herangetragen und dir wird die Schuld gegeben, obwohl du vielleicht gar nicht die Schuld hast. Da habe ich ein aktuelles Beispiel. Ich habe... Ähm, ohne da groß in die Tiefe zu gehen, ähm, gibt es eine Situation, wo etwas, wo, wo Vorwürfe an mich herangetragen werden. Und ich aber intuitiv weiß, ich bin selber überzeugt, ähm, dass es anders war und das nicht weil Ego, nicht weil ähm, Distanzierung, äh, emotionale Distanzierung, wie auch immer, von mir selbst oder von der Person oder von der Situation, sondern weil ich mich sehr intensiv auch ähm, insbesondere im letzten Jahr damit beschäftigt habe mit dem Thema und mit mir selbst auch und weiß, dass ich da eine große Heilung erfahren habe und das merke ich daran, dass ich sehr bei mir bin, dass ich mich sehr, sehr gut fühlen kann und dass ich weiß, wenn solche Worte zu mir durchdringen, dann sage ich Stopp, ich mache, ähm, äh, ich mache deutlich für mich, aber auch für die andere Person, so, das möchte ich nicht, das, ähm, das passt nicht zu mir, das tut mir nicht gut. Bitte lass das und ähm, setze da quasi wirklich eine eine Grenze, um mich selbst zu schützen. Ähm, versuche, äh, diese, diese Worte auch gar nicht in mir arbeiten zu lassen, sondern zum Beispiel etwas rauszuschreiben, was gerade aus mir raus will. Nicht zurückzuschießen, sondern einfach ähm, bei mir zu sein und zu wissen, wenn ich überzeugt bin, muss ich niemanden überzeugen. Und ich lasse mir keine Schuldgefühle einreden, wenn ich weiß, dass ich... Ähm, reine Intention hatte und dass ich mein Bestes gegeben habe. Und nur weil jemand anders es anders behauptet, heißt es nicht, dass ich mir seine Wahrheit zu meiner Wahrheit machen muss. Was ist für dich ein erfülltes Leben? Ein erfülltes Leben ist für mich definitiv ein authentisches Leben. Das heißt, dass ich ähm, ein bewusstes Leben führe mit mir selbst, mit äh, meinem Herzen mit meinem Spirit, so mit den Bedürfnissen, die ich habe, mit dem, wie wie ich nun mal bin. Und ich bin zum Beispiel ein hochemotionaler Mensch, ähm, der der sehr stark fühlt, nicht nur sich selbst, sondern auch die Umwelt, die Menschen. Äh, das, ähm, das kann schwierig sein, aber das bin halt ich. Und authentisch bedeutet in diesem Moment nicht so zu tun, als wäre ich anders, sondern das eben anzunehmen und nicht gegen mich selber anzukämpfen, sondern eher Wege zu suchen, wie kann ich mein authentisches Ich wirklich leben, um frei zu sein. Freiheit ist für mich ein unglaublich wichtiger Wert im Leben. Das ist wie das Fundament und frei in dem Sinne von nicht, dass ich nicht im Gefängnis sitze, sondern frei, dass ich, dass ich meine Entscheidung für mich treffe und nicht darauf achte, Oh, wird es den anderen Menschen gefallen, finde ich das doof, lästern die darüber oder ähm, ja, aber wenn ich das mache, dann passiert das und das und dann könnte dies und das passieren, sondern dass ich eben in, in, in diesem Tanz mit mir selbst, also aus Körper, aus Seele und aus, aus meinem Bewusstsein eben einen für mich stimmigen Weg finde und ihn auch gehe und, und mir sage, hey, es ist meine Lebenserfahrung, ich darf sie selber machen und ich bin dafür niemandem Rechenschaft schuldig. Es ist natürlich mit Kindern was anderes, völlig logisch. Ich würde nicht. Ich bin natürlich auch ähm, eingeschränkt durch die Kinder. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Lust hätte, irgendwo im Ausland zu leben, würde ich sie nicht machen, weil ich habe die Kinder hier. Sie haben ihren Papa hier. Ich würde sie nicht von ihrem Papa wegbringen. Das sind natürlich so diese mittlerweile organischen, gesunden, nee, gesunden nicht, aber natürlichen Grenzen gesund vielleicht auch, aber das ist völlig okay, aber dann gucke ich in dem Spektrum, in dem ich mich bewege, in diesem Radius, was kann ich da für mich tun und erfüllt ist für mich einfach authentisch und ähm, was auch immer das Hobby ist, das du machen willst, was auch immer die Kleidung ist, die du gerne tragen willst, welche Musik du hörst, ob du introvertiert oder extrovertiert bist, ähm, ob du welches Auto du fahren möchtest, ähm, ob du Bock hast, mit deinen Nachbarn zu reden oder nicht, ob du Lust hast, mit irgendwelchen kita Kaffee trinken zu gehen oder nicht, dass du da wirklich eine ehrliche Antwort immer für dich findest und dich auch traust, sie zu kommunizieren. Und zwar nicht nur dir selbst gegenüber, dass du dir selber sagst, ja, das will ich gerade einfach nicht, sondern auch nach außen hin zu sagen, so ich, genau will ich das. Und das trage ich deswegen ganz stark auch in mein Unternehmen, in mein Team, auch da habe ich mir zum Beispiel Grenzen aufgehoben, dass dass ich gesagt habe, im Beruflichen muss ich aber professioneller sein. Nee, muss ich auch nicht. Ich kann einfach überall die Javi sein, die ich bin. Und das mache ich, weil es ist eben, das das ist das das ist mein gutes Recht. Ein Recht auf Freiheit. Und Freiheit bedeutet eben auch, äh, sich die Dinge in seinem Leben selbst auch suchen zu dürfen, wie man zu leben möchte, also wie man leben möchte, wie man ähm, Entscheidungen trifft und ähm, vor allem auch, mit wem man die Zeit verbringt. Ähm, welche persönlichen Ziele hast du für die nächsten zwei, fünf und zehn Jahre? Ja, also ich glaube, da bin ich der falsche Mensch für für solche Fragen, weil durch mein sehr intuitives Leben gucke ich in einem, ähm, ich würde sagen, eher mittelfristigen Rahmen. Mir ist natürlich klar, womit ich mich bis Ende des Jahres beschäftige, einfach einfach. Ähm, Aufgrund dessen, dass wir im Unternehmen natürlich unsere Projekte haben, unsere Planungen haben und dass wir äh, bestimmte Dinge umsetzen wollen. Und das sind sehr, sehr viele Dinge. Das heißt, wir haben dann einen klaren Überblick. Das heißt, mein Ziel ist, weiterhin typed mit all dem zu füllen, was in mir ist und was ich mit meinem Team entwickle, woran wir glauben, was wir gut finden und das dann reinfließen zu lassen und somit typed von innen heraus wachsen zu lassen und gedeihen zu lassen und, und die Macht der Worte, woran ich ja glaube, groß zu machen und, und sie unter die Menschen zu bringen. Und da haben wir schon viele schöne Ideen. Das heißt, einer der größten äh, Schwerpunkte bei mir und auch ein Fokus ist definitiv typed, darin blühe ich total auf, ich bin unglaublich glücklich darüber, dass ich den Schritt gewagt habe, TYPE zu gründen, also mein Textstudio für für die, die es nicht, die es nicht mitbekommen haben, dass ich äh, dort das umsetze, was ich möchte, dass ich diese wunderbaren Workshops für euch machen kann. Äh, ich kann auch jetzt schon verraten, dass so viel Schönes äh, passieren wird, zu kaufen geben wird, <lacht> zu buchen geben wird, anzuschauen, anzuhören geben wird. Worte, 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 Worte und darin ganz viel wie und ähm, das, was ich über die Jahre äh, für mich gelernt habe und äh, so wie ich schreibe. Und ich möchte unbedingt nochmal ein neues Buch schreiben, definitiv nicht, nicht mehr dieses Jahr, weil jetzt ist der Fokus auf Typed und ich habe ja in vier Jahren fünf Buchprojekte rausgebracht, jetzt gerade ist, ist Zeit für eine Pause, ich würde super gerne einen Roman schreiben, mein Ziel ist, ein neues Zuhause zu finden. Ich werde nicht in diesem Haus bleiben. Es ist für mich wichtig, diesen Schritt nach vorne zu gehen und mich aber auch zu verkleinern. Das Haus ist viel zu groß. Es sind ja irgendwie 600 Quadratmeter und ist schon, ist schon nicht ohne ne? mit all der Technik und Pool. Also Leute, es ist halt einfach auch Zeit- und Energiefresser. Aber gut, ein tolles neues Zuhause zu finden, dass meine Kinder äh, eine wundervolle Kindheit haben äh, und dazu gehören, nicht nur wunderbare Erfahrungen zu machen, auch mal nicht so schöne Erfahrungen zu machen, sondern halt einfach zu spüren, dass die Mama da ist und ganz viel Liebe hat. Und, ähm, und ja, es ist also eine Mischung aus persönlichen und beruflichen Zielen und persönlich bedeutet für mich, mich immer mehr zu meinem Kern hinzuentwickeln und ähm, Entscheidung immer aus der Liebe herauszutreffen. Und manchmal, das merke ich immer noch, ist so ein kleiner Impuls da oder Instinkt vielleicht oder Gewohnheit oder wie auch immer man das nennen mag, eine Entscheidung aus der Angst herauszutreffen und für mich ist es sehr problematisch. Also ich finde, Entscheidungen sollten nie aus der Angst heraus getroffen werden. Das heißt, mein großes Ziel ist, so sehr mit mir und meinem authentischen Ich verbunden zu sein, dass alles, was ich tue und alles, äh, wie ich handle, wie ich mit mir selbst, wie ich mit Menschen spreche, wie ich meine Kinder erziehe, äh, alles wirklich aus der aus der Liebe heraus passiert. Das ist mein persönliches Ziel. Ansonsten habe ich einfach Bock, mich vom Leben überraschen zu lassen. Also ist, das wäre schrecklich, wenn ich schon wüsste, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Das ist wie bei einer äh, coolen Netflix-Serie. Äh, wenn du wüsstest, was passiert, würdest du dir auch nicht schauen. Und so sehe ich mich auch eben als, <lacht> als Protagonistin in meiner eigenen Serie, die... Ähm, ja, mit den ganzen Ups und Downs und ganz viel Chaos und dann ganz viel Wunderbares und eigentlich wissen wir gar nicht, was in der nächsten Folge passiert und das finde ich halt geil. Und deswegen äh, ja, entscheide ich ganz vieles von jetzt auf gleich und ähm, sehe mich aber ganz klar in der, in der Rolle der, der Typed Visionären ähm, und ich werde euch auf dem Laufenden halten. <lacht> so, Vielleicht ist das jetzt die Frage, ich überspringe jetzt gerade ein paar, aber die passt jetzt gerade ganz gut. Wie gelingt dir die Balance zwischen privat und erfolgreicher Karrierefrau? Kann ich relativ kurz beantworten, ähm, weil es war für mich lange Zeit eine Struggle. dass Ich habe wirklich eine, einige Jahre, vor allem ähm, als die Kinder noch klein waren, die Mühe gehabt, so diesen Spagat zwischen Kind und Karriere hinzubekommen. Und dann habe ich auch gemerkt, so, ich muss mich weder für das eine noch für das andere entscheiden, sondern... Ich darf herausfinden, wie ich in beiden Rollen komplett präsent bin und dann eben diese Präsenz komplett ausüben und leben. Und das ist die Antwort. Mir gelingt die Balance, indem ich, wenn ich privat bin, in der Präsenz der privaten Yavi bin und wenn ich ähm, im Beruf bin, hier steht erfolgreiche Karrierefrau, was auch immer, wie auch immer das definiert ist, aber wenn ich, meine, wenn ich meine Arbeit mache, bin ich voll fokussiert auf meine Arbeit. Und das ist eine Übung, das ist eine Frage der Achtsamkeit. Das heißt, wie, ähm, wie, äh, wie schaffst du es, komplett im Moment zu sein, im Jetzt zu sein und nicht mit den Gedanken schon woanders. Es ist Übung, aber das ist für mich der Schlüssel. Und dann kann es auch sein, dass du diese Balance komplett hast. Und dann kann es auch mal wieder sein, dass es das dir nicht gelingt. Ja, also ähm, wenn mein Kind krank ist und ich habe aber einen Termin und ich muss dafür zum Beispiel, keine Ahnung, den Termin schieben oder die Babys anrufen, wie auch immer, verschwimmen die Grenzen natürlich. Und dann ist es ein Kampf. Es gelingt nicht immer, die Balance zu halten. Völlig logisch. Aber an regulären Tagen zum Beispiel, wenn die Kinder ganz normal Kita und Schule sind und ich bin auf der Arbeit, dann in dem Moment, wenn ich mit den Kindern morgens bin, bin ich komplett Mama. Wenn sie, äh, wenn sie weg sind und ich auf der Arbeit, bin ich komplett. Karrierefrau, um bei dem Wording hier zu bleiben. Und wenn ich die Kinder um drei wieder abhole, bin ich wieder Mama. Und ich mache einfach einen Cut und dann bin ich voll im Moment. Wie schafft man alles zu vereinbaren als Mutter? Wie organisierst du deinen Tag? Ja, also ganz wichtig ist eben diese Präsenz. Ähm, noch viel wichtiger vielleicht ist sogar die Organisation in meinem Kalender. Das heißt, ich plane alles mit meinem Universal. Ich plane sonntags die Woche vor. Und trage das alles in mein Journal ein, aber auch in meinen äh, Handykalender, so dass ich alle Termine drin habe und nicht nur die, die ich zum Beispiel auch mit anderen Menschen habe, die Termine, sondern auch wirklich wichtige To-Dos, also Wochenziele, Tagesziele, zeitkritische To-Dos, ähm, optionalere To-Dos. Ich plane einfach alles so vor und ich habe ein gutes Zeitmanagement mittlerweile und weiß, was zu schaffen ist. Ähm, diese Klarheit mir Ende der Woche für die nächste Woche zu verschaffen, gibt mir auch ganz viel Ruhe und Stabilität, aber halt eben auch den Fokus auf die Dinge, die dann passieren. Und äh, der nächste Punkt ist, einfach mich mit keinem Bullshit zu beschäftigen. Also alles, was mich ablenkt, ähm, was, äh, was diesen Flow stört, äh, eliminiere ich. Ja? Also äh, sagen wir mal Ablenkung durch, durch Instagram, durch äh, Netflix oder was auch immer, ja, also Dinge, die wirklich nicht nötig sind, die lasse ich dann auch. Ich habe auch ähm, Support in meinem Leben, ja, also ich habe private Assistentin, ich habe eine berufliche Assistentin, ähm, ich ähm, habe ein Team, an das ich ganz viel abgebe und delegiere. Ich habe gelernt in den letzten Jahren meiner Selbstständigkeit, dass ich ganz viele Dinge einfach nicht alleine machen muss und immer mehr abzugeben und ich bin überhaupt kein Kontrollmensch, das funktioniert für mich also gut, also ich kann vertrauensvoll Aufgaben abgeben, die auch ähm, eine gewisse Ernsthaftigkeit haben oder Verantwortung äh, verlangen, das kann ich auch gut. Das heißt, ich gebe ganz viel ab und schaue, was muss ich wirklich machen. Und ja, es ist also eine Mischung aus Planung, Struktur, einer gewissen Disziplin, Fokus Achtsamkeit, also Präsenz in den Momenten und ganz viel abgeben und sich helfen lassen. Ne? Ob du ein Team hast oder halt Familie, Freunde, ähm, dass du schauen kannst, was was kann ich, was kann ich abgeben, damit ich das auch alles hinbekomme. Und ja, das ist dann auch vielleicht auch eine Frage der Routine. Ne? Also ich habe zum Beispiel meine Kinder auch äh, eingespannt. Äh, also die dürfen sich jetzt nicht einfach an einen gedeckten Tisch setzen und dann einfach zum Spielen abhauen, sondern die sind auch ja, äh, eingeladen, um es mal freundlich zu formulieren, mich im, äh, im Haushalt und mit den To-Dos zu unterstützen, ja? Also völlig klar. Und somit, glaube ich, habe ich die Frage beantwortet. Wie gehst du mit Eifersucht um? Also tatsächlich habe ich gar keine Eifersucht. Ähm, oder vielleicht ist es eher so, vielleicht... Gab es noch nie so eine Situation, so wirklich, in der ich Eifersucht empfinden musste? Muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, da bin ich schon ziemlich verwöhnt. Ach so, ich gehe jetzt davon aus, es bezieht sich auf äh, Beziehungen zu Männern. Ähm, ja, also ich bin einfach kein eifersüchtiger Mensch, weil ich da einfach eine ganz nüchterne Haltung zu habe und sage: Okay, das ist, das ist auf jeden Fall nicht das Thema des Gegenübers, sondern es ist mein Thema. Und es ist nicht fair, eine andere Person mit meinen Problemen zu äh, ähm, zu konfrontieren. Es sei denn natürlich, ist es ist berechtigt, dann müsste man auch ein Gespräch führen. Aber häufig ist eine Eifersucht ja eine Urangst. Die liegt ja gar nicht in der Situation selbst, sondern weit zurück. Es ist also unsere eigene Verantwortung diese Eifersucht aufzulösen und zu gucken, warum habe ich sie überhaupt, wovor habe ich Angst, wo kommt die Angst her und wie real ist die Angst überhaupt und bevor diese Eifersucht, was ja häufig so ist, so aus uns herausbricht und ähm, explosiv auf, den, auf das Gegenüber niederprasselt, wirklich in die in, nach innen zu gehen und mit sich selbst zu sprechen und zu schauen, hey, was, was ist das da gerade in mir und wie löse ich das selber auf, weil Will ich eifersüchtig sein? Nein, das will ja niemand. Das ist ja ein schreckliches Gefühl, oder? Ähm, also beschäftige ich mich jetzt damit, was in meinem Innern, vielleicht auch bedingt durch Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, stattfindet und finde heraus, ja, wie real ist die Gefahr gerade wirklich. Und meistens ist Eifersucht wirklich ein irrationales Gefühl. Also in dem Sinne ähm, bedingt durch, die, durch das, was du gelernt hast aber, oder erfahren hast und nicht nicht gerechtfertigt in der Situation selbst. Also ich würde da definitiv schauen, je nachdem, wie stark diese Eifersucht ist, dass du sie für dich für dich selber auflöst und nicht den anderen in die Verantwortung dafür ziehst. Weil das ist sehr unfair. Und ich glaube, das kann sehr vieles kaputt machen. So kenne ich das auch aus meinem Umfeld. Das darf halt nicht sein. Das darf halt nicht sein. Und sollte es mal eine berechtigte Eifersucht geben, dann darfst du immer noch Konsequenzen ziehen und dir dann aber klar machen, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich habe für mich zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Mantra gefunden. Mantra ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall so ein Leidsatz. Dass ich mir sage, wir haben beide einfach nicht dasselbe gewollt. Er wollte was anderes, ich wollte was anderes. Oder sie wollte was, was anderes und ich wollte was anderes. Und das ist okay. Wir sind zwei Menschen mit unterschiedlichen... Sichtweisen, Lebenseinstellungen, ähm, Bedürfnissen, however, und Charakteren vor allem. Und hier waren, hier sind wir weit auseinandergegangen. Hey, äh, es ist okay, schade. Und letztlich ist Eifersucht ja auch kein, kein Schutzmittel. Ne? Es schützt dich nicht vor dem, wovor du eigentlich Angst hast. Es ist eine Angst in deinem Kopf und sie findet da statt. Ähm, und da darf sie auch wieder aufgelöst werden. Und sollte es auch so, wo sind wir denn? Was ist für dich me -Time und Self-Care? Ach, das ist für mich ganz einfach auch, es ist, ich trage ja auch meine Termine mit mir selbst in den Kalender ein. Das ist wie, als würdest du dich selber daten. Das muss aber jetzt nicht das große Zwei-Stunden-Date bei Kerzenschein sein, was vielleicht aber auch ganz schön sein kann, sondern halt eben auch mh, in sich selbst zu hören und sich selbst zu fragen, wie geht's mir? Ja, also dass du mit dir selbst sprichst und in dich selbst ähm, fühlst, wie als würdest du dich auch auf ein sehr vertrauensvolles und liebesvolles Gespräch mit einer Freundin oder einer äh, Verwandten einlassen oder einem Freund, ja, also dieses, nimm dir einfach die Zeit für dich selber, ungestört, hör dir selber zu, fühl dich, äh, gebe dir, was du brauchst, finde heraus, was wird dir gut tun, was ich zum Beispiel mir mittlerweile angewöhnt habe, was ich vorher nie gemacht habe, ist, meine Erfolge zu feiern, auch wenn sie klein sind, ja, also wenn ich wenn ich vor ein paar Jahren ein Buch rausgebracht habe oder was ein neues Produkt gelauncht habe oder was auch immer geschafft habe ich habe das ich habe das so einfach so unter den Teppich gekehrt und einfach weitergemacht als wäre als wäre ich es mir selber nicht wert was einfach so bescheuert ist weil ich gratuliere ja den menschen in meinem leben die ich liebe ja auch zu ihren erfolgen und ich habe dann gelernt für mich mir selber zu gratulieren und jedes Mal, wenn jetzt was was Tolles passiert, ähm, sagen wir mal, ein toller Workshop hat stattgefunden, der war der war wunderschön und der letzte Termin ähm, hat stattgefunden oder mein neues Buch ist fertig geworden oder ähm, ich habe auch oder auch in der Persönlichkeitsentwicklung, als ich ähm, wie ich in der letzten Woche erzählt habe, dieser Durchbruch äh, mit dem äh, mit dem Trigger, also mit der Traumaheilung, auch da dass ich mir vornehme, jetzt was für mich zu machen. Und dann buche ich mir eine Massage, dann mache ich, mach ich mir ein schönes, oder buche ich mir ein schönes ähm, Facial ähm, im ähm, Beauty Spa oder ich mache es mir, mir gemütlich in der Badewanne, wie auch immer. Ähm, es ist aber auch wirklich diese körperliche Nähe, ja, Masturbation zum Beispiel. Ähm, und dass ich mich hinlege und die Augen schließe, wenn ich müde bin und nicht den fünften Kaffee äh, trinke. Es ist also am Ende komme ich da immer wieder hin ist es das in sich selbst fühlen und wissen, was die innere Stimme sagt und sie einfach auch hören und nicht überhören, nicht gegen sich selbst arbeiten. Es wird früher oder später, das hat mir zum Beispiel eben das Trauma gezeigt, es wird sich früher oder später, äh, wird sich das zeigen und es wird durchbrechen und es wird, eh nochmal ganz viel Chaos bringen, wenn du so tust, als wäre es nicht da. Es wird immer in dir bleiben und es wird eines Tages auch, äh, wird dich das aufwühlen und ähm, ganz vieles mit dir machen. Und äh, deswegen habe ich gelernt, alle Gefühle, alle Gedanken auch ernst zu nehmen, nicht alles zu glauben, was ich denke, aber auf jeden Fall ernst zu nehmen, was ich denke und was ich fühle. Und mit dem Gefühl mitzugehen. Ich werde nicht müde, es immer wieder zu sagen, aber das ist so, so, so wichtig. Und es gehört auch dazu, sich das auch zu erlauben und zu sagen, ja, ich bin Mama, ja, ich habe viele Aufgaben, ja, und ich habe auch eine Ehe, die ich pflegen muss, ja, und ich muss natürlich Haushalt und ich muss meinen Job machen. Ja, 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 aber ich muss mich auch um mich selbst kümmern und daran ist nichts falsch, im Gegenteil. Es ist so wichtig, dass es mir gut geht, das ist, dass ich mich um mich selbst kümmere, dann bin nicht nur ich glücklicher, dann sind es auch alle anderen in meinem Leben. Und ich will nicht auf mein Leben irgendwann zurückblicken und sagen müssen, ich habe es allen anderen gewidmet und mir selber nicht. Was ist dir wichtig, um ein schönes Familienleben zu gestalten? Also äh, da habe ich für mich auch verstanden, äh, das Wichtigste ist wirklich die Präsenz. Also dass meine Kinder, wenn ich mit ihnen bin, merken, dass ich mit ihnen bin und nicht mit den Gedanken und mit meinen To-dos und Aufgaben äh, schon wieder woanders dass ich äh, da bin, wenn sie mich brauchen, dass ich sie anschaue, wenn sie mich ansprechen, dass ich sie ernst nehme, dass ich empathisch bin, dass ähm, ich sie frage, was braucht ihr? Ich habe zum Beispiel neulich mir überlegt, ah, wir machen jetzt diesen jeden Ausflug und dachte, das wäre total cool. Ich meine, äh, was braucht Kinder brauchen das doch. Und meine Kinder haben gesagt, Mama, wir möchten einfach zu Hause bleiben. Es ist es okay, wenn wir einfach zu Hause bleiben? Und ich habe gedacht, okay, na gut, klar. Habe ich ein bisschen weiter gedacht und die waren einfach happy, nur mit mir zu sein. Und noch nicht mal groß mit mir, ja. Ich habe sie dann auch wie immer fast gar nicht gesehen, weil sie dann ja irgendwie im Haus unterwegs sind, im Garten und toben und was auch immer. Aber sie kommen ja immer wieder zu mir. Und dann in diesem Moment einfach da zu sein und ihnen die Liebe zu geben durch, durch diese Aufmerksamkeit, die sie bekommen. Durch die Aufmerksamkeit in dem Sinne von. Nicht immer, dass ich alles stehen und liegen lasse. Oft genug muss ich sagen, du darfst jetzt bitte einen Moment warten. Ich mache gerade das zu Ende und dann bin ich in drei Minuten für dich da. Solange kannst du hier warten oder solange kannst du noch mal vielleicht mit deinem Puzzle spielen oder so. Das ist es natürlich auch. Aber dass sie merken in diesem Moment, es gibt eine Reaktion. Sie werden gesehen. Sie müssen auch lernen zu warten und ähm, nicht alles zu bekommen. Aber ich bin da. Und... Ähm, das ist für mich das Wichtigste, um ein schönes Familienleben zu gestalten. Dass wirklich alle gesehen werden und alle gefühlt werden. Dass wir äh, aufeinander aufpassen und umarmen. Und, ähm, und dass da viel Liebe einfach ist. Was war die bisher größte Erkenntnis in deinem Leben? Hm. Also... Okay, da, ich habe irgendwie die Frage, habe ich mir rausgeschrieben, aber ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Es sind ja eigentlich viele, aber die größte Erkenntnis, die größte Erkenntnis ist wahrscheinlich, dass das schönste Leben dann möglich ist, wenn du selber heilst, aber dass auch nur du selbst verantwortlich bist für deine Heilung. Und das bedeutet, dass ich nicht warte, bis die Menschen um mich, mich herum sich ändern, dass sich die Umstände ändern, dass sich die Situation ändern, dass wenn dann und dann das, das passiert, dann mein Leben besser wird. Sondern dass ich die Verantwortung immer trage, in mir drin zu schauen, was ich brauche, um zu heilen. Und ich bin ein verletztes Kind. Ich hatte es nicht leicht. Und das ist nichts, was ich dann nehme, um zu sagen, ich bin das Opfer und ihr müsst mich jetzt alle retten. Sondern ich sage, ja, das war so. Und es ist auch irgendwo gut so, dass es war, weil es hat mein Leben auch und mich zu dem gemacht, was es jetzt ist und was ich jetzt bin und das liebe ich. Aber mich dafür auch in den Arm zu nehmen und hinzuschauen und das Bewusstsein dafür zu entwickeln, warum ich heute gewisse Dinge tue, sage, denke und dass es hauptsächlich damit zu tun hat, was ich jemals Kind erlebt habe. Und im nächsten Schritt dann zu verstehen, es ist vorbei und ich bin heute eine erwachsene Frau und ich kann jeden Tag neu entscheiden. so Also die Selbstverantwortung zu übernehmen und zu merken, dass in dir selbst die komplette Kraft liegt. Und alles ist da, wenn du dich schaffst, daran zu erinnern, wer du warst, vor all dem Schmerz, vor all den Prägungen. Und zu wissen, dieses Urvertrauen in dir, mit dem du geboren bist, mit der Liebe, mit der Naivität zum Leben, mit der, mit der Neugierde, dass das noch alles irgendwie in dir drin schlummert. Und wenn du das findest, kannst du dich freischlagen und das tue ich step by step in den letzten Jahren und das ist ein wunder wunder wunderbares Gefühl zu merken alles ist in mir ich habe natürlich auch in coachings investiert wo ich auch sage definitiv die beste investition meines lebens von allen dingen die ich jemals in meinem leben gekauft habe weil es mir geholfen hat diesen prozess zu beschleunigen und ein neues bewusstseinslevel zu erreichen und neue wege zu finden um äh, um wirklich erfüllt zu sein und erfüllt in dem Sinne von heile und vollständig. So, dass ich alles, was ich tue, wirklich aus der aus der Freiheit heraus ich selber sein zu dürfen tun kann. Und dann die letzte Frage, wenn du mir nur einen einzigen Rat geben könntest, welcher wäre das? Dann wäre das, schenke dir die Aufmerksamkeit, die du verdienst. Und damit ist dann eigentlich alles alles Begriffen. Das, was du jetzt brauchst, das, was jetzt in dir stattfindet, das, was gestern war, das, was vor 20 Jahren war, schenke dir die Aufmerksamkeit und hör dir einfach selber zu. Und hör dir zu, als, als wärst du gerade wirklich der Einzige und vor allem, was du eh ohnehin bist, der wichtigste Mensch in deinem Leben. Schau nicht weg, renn auch nicht weg, drück es nicht weg, lenke dich nicht ab. Liebe dich einfach mit, mit all den Gefühlen, mit all den Ängsten, mit all den, ja, auch Schuldgefühlen, die du da vielleicht noch in dir hast. Mit den Sorgen liebe dich und, und hör dir selber zu und gib dem Ganzen den Raum. Weil in dem Moment, wo, wo das alles sein darf und du das alles siehst, beginnt der Prozess des, des sich Schälens. Du schälst dich dann und dann geht alles runter was über all die Jahre, über dein Leben hinweg an dich herangetragen und auf dich gelegt wurde. Was dich vielleicht von dem entfernt hat, was du bist und welchen Kern du in dir trägst. Also beginn dich zu schälen, indem du weinst, indem du verabschiedest, indem du vergibst. Aber dazu brauchst du eben diese komplette Aufmerksamkeit dir selbst gegenüber und schaffe Raum dafür sei es, dass du morgens eine halbe Stunde früher aufstehst, ja mach mach es doch einfach, um in dieser einen halben Stunde mit dir zu sein. sei es, dass du ähm, dass du dir mal eine Woche irgendwie aufnimmst und irgendwo hinfährst, wenn es das ist, was du brauchst. Ähm, keine Frage, ich ihr wisst, ich bin ja auch hedonistisch veranlagt, ja, also ich liebe das Leben, ich ich sauge es auf, Freunde, Reisen, ähm, Partys, Ausgehen. Ähm, Komplette Leichtigkeit auch. Ich bin nicht immer so spirituell und schwer, wie es vielleicht manchmal wirkt. Aber ich kann das auch, weil ich weiß, in mir drin ist auch die Ja, wie die ganz viel Ruhe und Rückzug braucht. Eine Ja, wie die, ähm, die noch heilen darf, wo vieles passiert und wo ich. Wenn ich das alles nicht wahrnehme, sondern nur im Außen bin, nur meine Arbeit mache, nur im Austausch mit anderen Personen bin, wo ich das alles nicht wahrnehme. Das heißt, ob du meditierst, ob du spazieren gehst, ob du deine Affirmation machst oder auch einfach nichts davon, sondern einfach nur da sitzt oder liegst oder ähm, aus dem Fenster schaust oder Klavier spielst oder schwimmst oder... Äh, Fahrradfahren gehst, was auch immer, weißt du, tu das einfach für dich. Ich finde heraus, was es ist, wo du dich einfach wohlfühlst, wo du dich fallen lassen kannst und dann lass dich in dich hineinfallen. Das ist mein allerwichtigster Tipp, weil was du wirklich willst in deinem Leben, wirst du nicht herausfinden, wenn du ähm, andere fragst und wenn du anderen dabei zuschaust. Es kann dir gewisse Inspiration geben und Impulse für dein eigenes Handeln, für deine Entscheidung aber eigentlich hast du schon längst alles in dir. Das heißt, auch wenn ein Impuls von außen kommt, dann wirst du bloß daran erinnert, was du schon eh weißt. Und du du kannst das alles abkürzen und eben nicht auf alle anderen warten, indem du schon bei dir bist und auch mit dir sprichst. Ich glaube, das ist für mich auch ganz wichtig zu sagen, So achte darauf, wie du mit dir sprichst und sprich immer in den besten Tönen von dir. Lobe dich, liebe dich, sage dir, was du gut machst, Sage dir, was du alles hast und wofür du dankbar bist. Achte also auf deine Worte, achte auf die Macht der Worte. Und damit ist das Thema ähm, Selbstliebe auch abgedeckt, das Thema Selfcare, das Thema erfülltes Leben, das Thema, wie schaffst du das alles, weil du die Kraft aus dir heraus schöpfst. und das heißt nicht, dass du, wenn du jetzt mal in dich hineinfühlst, jetzt wird alles mega geil und das Leben ist nur noch ähm, leicht und fröhlich und fluffig, natürlich wird es dich runterreißen und auch wenn ich jetzt zum Beispiel letzte Woche diesen, diesen Heilungsdurchbruch hatte, es kann schon wieder in drei Wochen was Neues kommen und es ist voll okay, weil wenn du die Angst vor diesem Schmerz ablegst, und sagst, es ist halt auch einfach nur ein Gefühl und es ist das Ego in mir, das diese Angst hat, dass es wehtut. Aber am Ende kann mir nichts passieren. Das heißt, begib dich auf alle Reisen deines Lebens. Was auch immer da jetzt gerade vorfährt, welcher Zug, welcher Bus, steig einfach ein. Es hat schon seinen Grund, warum es da ist. Und vertraue dir, vertraue, dass dir nichts Schlimmes passieren kann. So entscheide ich die meisten Dinge in meinem Leben. Dass ich sage, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Und ich stelle immer wieder fest, es gibt gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste wäre mein Tod, aber selbst mein Tod wäre nicht das Schlimmste, weil ich würde es nicht mehr mitbekommen. Also es kann dir nichts passieren. Es kann dir nichts passieren, wenn du weinst, es kann dir nichts passieren, wenn du dich von jemandem trennst, den du nicht liebst, es kann dir nichts passieren, wenn du den Job wechselst, es kann dir überhaupt nichts passieren, wenn du äh, deinem Vater sagst, dass du scheiße wütend auf dem bist und nichts mehr mit ihm zu tun haben willst. Es kann auch gar nichts passieren, wenn du, wenn du, äh, weiß nicht, deiner Nachbarin sagst, nee, ich habe einfach keinen Bock mit dir was zu trinken oder, 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 oder. Welche Investitionen du auch tätigst, es kann dir einfach nichts passieren. Es werden nur Erfahrungen sein und sie werden vorbeigehen und du wirst danach gewachsen sein, weiser sein und wieder ein Stück weit bei dir sein, weil du Erfahrung sammelst. Und das ist das, was das Leben und dich so, so lebenswert macht. Also stürz dich rein ins Leben und vor allem stürz dich in das Universum in dir. Fühl dich einfach. Fühl dich, fühl dich, fühl dich, fühl dich, fühl dich. Fühl dich. Und dann genießt es auch. Weil das ist so wunderbar, wie du bist. Das kann ich dir jetzt schon sagen, obwohl ich gar nicht weiß, wer, wer, da jetzt zuhört. Ich weiß das einfach, weil, weil ich habe keinen Menschen getroffen, der ein, ein Leben mit sich, mit seinen Gefühlen gelebt hat, der, der nicht wunderbar war, der sich seiner, seiner selbst bewusst war und das Leben lebt, das er leben will. Insofern enjoy, enjoy yourself, enjoy das Leben, enjoy diesen Sommer. Ich hoffe, du hast die Podcast-Folge enjoyed. <lacht> ich, ähm, ich mache an dieser Stelle Schluss, wenn es noch zwei Fragen gewesen aber ich glaube, das ist ein guter Abschluss für diese Podcast-Folge. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich über eine Bewertung. Ich freue mich einfach, wenn es wieder weitergeht. Eine feste Umarmung für dich.